0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan aku Ria Marliana Di podcast Self Healing Podcast kita semua yang sedang belajar Berdamai dengan luka Melalui psikologi Islam Kadang aku spill juga tentang Karakter manusia berdasarkan golongan darah Yang mana gue berharap ini bisa sedikit Ngebantu ya Entah overthinking lo Atau masalah lo dengan orang sekitar lo karakter golongan darah atau sifat dari darah, DNA dan lain-lain. Aduh, DNA, gen dan lain-lain itu salah satu pengaruh atau faktor yang wah, uh, ngomong apa sih? Salah satu faktor yang mempengaruhi kepribadian lo, cuman bukan satu-satunya. Ada banyak. Nah, ngomong-ngomong soal golongan darah, nih, gue kan seringnya di TikTok ya kalau ngomongin masalah golongan darah. Nah, ada salah satu pertanyaan yang cukup mengulik perhatian gue. Antara golongan darah AB sama O kalau menikah, itu apakah akan uh, susah punya anak? Ada penelitian yang ngomong kayak gitu kak, gimana tanggapan kakak? Gue akan bahas ini, termasuk kalau yang mungkin udah desperate, udah difonis mandul, udah difonis ini, itu terfonis. <tuh -tuh. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa susah banget ingat nama? Orangnya juga cuek, nggak pekaan, nggak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang. Link di bio ya. Sebelum gue ngomongin langsung ke pokok permasalahan, gue pasti akan ngomong basa-basi busuk dulu ya. <laughs> Kita harus pahami dulu apa sih sebenarnya penelitian itu, apa sih teori atau fakta ilmiah tersebut ya. Jadi kalau kalian mungkin S1 atau bahkan D3 itu sudah ada yang namanya metode penelitian. Di situ ada sampling ya. Dan sampling itu pun tidak serta-merta di e, telaah semua hal. Misalkan kayak suhu ya udah suhu doang gitu kan. Atau misalkan sampling itu hanya akan di, di diamati tentang e, e, pengaruhnya terhadap humidity atau apalah itulah ya pokoknya gitu, jadi nggak semuanya dari sampling itu akan dibahas pasti ada scope of worknya artinya yang pertama masalah yang tadi, golongan darah AB dan oh apakah ketika menikah jadi susah punya anak yang pertama gue nggak pernah meneliti tentang itu, toh misalkan nah, ini, misalkan ada penelitian atau jurnal yang menyatakan itu, itu tuh karena mereka merefer merefer tuh apa sih besi indonesianya cuy mengacu kepada sampling yang dia angkat, yang dia amati, yang mana namanya sampling ya itu tidak akan merepresentasikan uh, kondisi real di lapangan di dunia ini katakanlah nih ada sampling tentang psikologi atau uh, perilaku anak-anak SD di daerah. Majalengka gitu ya Dibandingkan dengan di Kanada It would be very different gitu loh Pertama gennya udah beda Kedua juga apa namanya Kulturnya juga beda Dan makanya mereka nggak akan bisa bilang Atau sains sendiri bilang Menyatakan bahwa mereka nggak bisa Dibenarkan 100% Itu dulu ya Jadi teori-teori ilmiah Itu tidak akan 100% benar Itu mereka sendiri yang ngomong Bukan gue jurnal yang menyatakan demikian itu tidak mesti 100% benar. Yang ketiga nih gongnya banget sih sebenarnya. Uh, pernah ada seorang tentara nih, tentara dia parasit parasit terjun payung. Ya <laughs> terjun payung jatuh dan saat itu mungkin usianya sekitar ya 23-an gitulah, sekitar 23 tahun. Waktu terjun payung dia jatuhnya nggak kebeneran gitu loh. Dia jatuh, guling-guling. Nah, dia cedera di bagian motorik ke bawah, menyebabkan akhirnya dia lumpuh dari pinggang ke bawah. Dia nggak bisa jalan. Kalaupun dia jalan, itu harus pakai tongkat bantu. Gitu. Waktu itu dokternya bilang bahwa kamu nggak akan pernah bisa berjalan lagi tanpa bantuan. Dan selama kurang lebih 15 tahun berlalu opini dokter tersebut itu menjadi fakta buat dia. Jadi dia selalu menanamkan bahwa dia nggak akan bisa jalan lagi. Setiap hari dia tanamkan seperti itu, gitu. Jiwanya itu udah hopeless duluan, udah demotivasi duluan. Gampangnya tuh udah malas duluan kan, mau bergerak, mau nyari jalan gitu kan. Akhirnya berat badannya semakin membesar hingga mencapai 133 an kilo atau 135 kilogram. bayangin selama 15 tahun ya 15 tahun itu udah anak SMP kali ya berat badannya itu kan sebenarnya juga menjadi masalah enggak cuman injurnya tadi ya orang kurus aja pakai tongkat itu udah kesus kesusih kesulitan berjalan apalagi yang agak overweight gitu kan agak overweight gimana sih mencari cara bagaimana agar dia bisa menurunkan berat badannya dia mencari instruktur yoga dari semua puluhan mungkin ya instruktur yoga itu semuanya menolaknya udah menyerah gitulah ya mungkin karena melihat dia juga injur dia nggak bisa jalan kakinya nggak normal lah apapun itu mereka pada menyerah tapi ada satu orang nih namanya DDP aku lupa Delarosa nanti di YouTube aku upload lah pokoknya instruktur yoga itu bilang bahwa uh, dia mampu Tuhan bantu aku untuk bisa membantunya Yang gerakannya tuh sederhana banget, mungkin buat lo sederhana banget ya, warrior pose 2 gitu kan. Itu paling gampang, cuma memang butuh keseimbangan. Dia berkali-kali jatuh, tapi karena dia yakin, ada satu orang yakin bahwa dia bisa nih gitu kan. Dia bisa nih menurunkan berat badannya gitu. Terus akhirnya dia tetap berusaha. Dan yang gue salut adalah ketika dia meng-embrace, meng apa sih? bersyukur lah alhamdulillah walaupun tuh hal yang sangat sangat sepele gitu you know what ketika uh, dia biasanya kan jatuh misalkan satu pose dia jatuh eh dilalah, lama-lama tuh dia bisa bertahan tiga detik dan buat dia itu sesuatu yang pencapaian yang sangat luar biasa masya allah gitulah ibaratnya kan dan dari situ lah dia merasa bahwa kayaknya aku bisa nih Bagaimana dia mensyukuri hal-hal kecil dalam hidupnya dalam latihan yoganya itu yang membuat kepercayaan dia tuh tumbuh. Semakin percaya dirinya tumbuh, semakin dia punya motivasi lebih. Motivasinya lebih, semakin dia akan bergerak lebih gitu kan. Dan itu kayak bola salju yang baik. Makanya kan kita disuruh bersyukur kan? Kata Allah siapa yang bersyukur maka akan aku tambah nikmatku, betul kan? Ada kan kayak gitu. Nah itu, korelasinya ke situ. Sekitar 10 bulan dia bisa menurunkan berat badannya kurang lebih 60 kiloan lah dan bukan itu aja dia bisa bahkan gerakan yang sulit-sulitnya kakinya di atas kepalanya di bawah <laughs> bonusnya yang paling penting adalah dia bisa berjalan kembali bahkan berlari kamu bisa lihat videonya di YouTube aku di channel Ria Marliana Tiktoknya aku lupa lah pokoknya ada di Tiktok Tiktoknya si dia DDP itu yang gua pelajarin bahwa mindset itu sangat penting sekali. mindset, bagaimana cara kita memandang hidup, bagaimana cara kita melihat berprasangka kepada Allah ketika memberikan kita ujian jadi buat lo, siapapun yang difonis ini, difonis mandul atau apapun itu oleh siapapun lah, itu bukanlah sebuah fakta, tetapi opini berdasarkan apa yang dilihat oleh yang beropini carilah satu pihak yang bisa membuat kamu merasa percaya diri jangan fokus ke pihak yang negatif, karena apa satu orang negatif aja itu udah bisa mempengaruhi kita loh Kalau misalkan nggak ada orang yang bisa membuat kamu positif, berarti itu saatnya kamu Alhamdulillah dan saat inilah aku bisa mencari Allah gitu. Karena kita kan lupa sama Allah ya, terlalu nyaman dengan manusia sehingga merasa bahwa kita nggak butuh Allah. Padahal salah banget. Papa bilang bahwa kita akan dibikin nggak nyaman di dunia ini dengan gesekan oleh sesama manusia. Memang dibikin begitu. Why? Biar kita nggak nyaman dan akan mencari Allah. Karena orang kalau udah nyaman itu malas gerak. Rasulullah tuh pernah nanya kepada sahabat, Kalau kau siapakah yang mandul?" Para sahabat tuh jawab, "Orang yang mandul ialah orang yang nggak punya anak ya Rasul." Nggak lalu Rasul bersabda, "Orang yang mandul ialah orang yang mempunyai banyak anak, tetapi anak-anaknya tidak memberi manfaat kepadanya sesudah ia meninggal dunia." Ya, jadi so penting mana opini tetangga, opini uh, teman-teman lo yang negatif atau pendapatnya Rasul? Banyak kejadian kok di mana orang udah divonis mandul ya, bahkan istrinya Nabi Zakaria yang udah 65 tahun akhirnya punya anak. <guluh> uh, beberapa fenomena dari rekan-rekan gue, saudara-saudara gue dan orang-orang yang di mana dia tuh udah hopeless banget nih, ya kan udah nungguin anak lama ya kan. Sampai dia lupa akan wishnya itu. Tapi alhamdulillah Allah tuh tahu kapan memberikan kamu sesuatu. Anak itu rezeki dari Allah. tapi bukanlah satu-satunya rezeki. Jangan sampai salah satu rezeki yang belum ya, dalam tanda kutip belum didapat, membuat kita lupa akan rezeki-rezeki yang lainnya. Bisa jadi nih ujian lo yang saat ini membuat kita selalu mengingat Allah, yang menjadikan kita selalu dekat sama Allah, dan menjadikan Allah ridho sama kamu. Karena endingnya apa? Ridho Allah. Toh hidup juga cuma sebentar. Lu masih bisa punya anak-anak asuh yang lain. Lu masih bisa berkasih sayang. Itu poinnya. Sekarang mungkin belum dititipi. Insya Allah. Yang penting kita fokuskan bahwa kita tuh uh, pantas untuk mendapatkan itu. Fokuslah kepada apa yang bisa lu lakuin sekarang. Mungkin belum menjadi ibu kandung, lu bisa menjadi ibu asuh. So, stay love. and Assalamualaikum warahmatullahi